0: Und nun zwei Mann, ein Wort. 68. Folge. Großer Auftritt. Julius hat es diese Woche Mario Barth gleich getan und ist im leeren Mainzer Stadion aufgetreten. Warum er zur Bundestagswahl trotzdem sein Kreuzchen machen wird und was wir in Zukunft alle zwei Wochen wählen werden, erfahrt ihr in einer kurzweiligen Folge 2 mains ein Wort. Ja? Wahnsinn! Also wir könnten quasi, das können wir auch schon, das könnte ja auch schon ein Introteil sein, finde ich. Aber ja? du begrüßt schon, könntest schon noch guten Tag sagen. So, ja, dann machen wir das. Weil wir haben wir ja nicht so viel in der Zeit. Habe ich schon mal gestreckt. <lacht> so, wie wenn wieder. du vier
1: Bögen vollschreiben musst und erstmal schon eine halbe Seite irgendwie mein Name
0: ist, Datum, genau, aber alles das in einer Thema. Zeile, genau. Genau, genau, richtig. Und Ja äh, gut, dann, dann machen
1: wir das ganz unkonventionell heute schönen guten Morgen, Mittag, Abend zur Folge 68. <lacht>
0: Hier, bei zwei Mann ein Wort. Guten Tag. War das jetzt eigentlich schon mit drin, dass wir geklärt haben, welche Folge es ist? Ne, das, da habe ich noch nicht auf Aufnahme gedrückt. Ach so. Die peinlichen Sachen habe ich rausgelassen. Gut, Der ja. Sicherheit wegen. Gut, ist es? Äh, super. Also geht, es ist äh, viel zu tun äh, in, in den äh, mehreren Berufen, die wir ja beide haben, ist viel zu tun und aus dem Grund äh, auch heute wieder ähm, ja recht früh, weil wir sonst das terminlich nicht anders schaffen. Man merkt schon... Es ist nicht immer so leicht, wenn man noch was zu tun hat sonst. Ne? Vor allem schön ist, wenn man um, äh, wann haben wir es geklärt, 6 Uhr morgens, <lacht> kannst du vielleicht doch gleich aufnehmen und nicht heute Abend. Genau, du, was hast du geschrieben? Ähm, Herr Markus. <lacht> und ich hatte normalerweise, also nicht immer, aber ursprünglicherweise habe ich das Handy aus nachts. Und ich hatte es diesmal nicht aus, weil ich irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, habe ich es verplant oder was auch immer. Und, hat, und auf einmal macht es um kurz nach 6 und ich denke, hä? Äh, Kommt jetzt irgendwie schon so eine Mail oder hast du wieder irgendeinen scheiß Newsletter nicht deabonniert, der dir jetzt auf den Keks geht? Und dann ist der Julius. Und wir hatten ja eigentlich gesagt, heute Abend 18 Uhr, glaube ich. ne Genau, und das habe ich dir, glaube ich, gestern Abend irgendwann geschrieben. ne Richtig. Ja, ja. Auch relativ spät. <lacht> also, wenn ich lange und weit vorher planen kann, ist das doch so. Ah. Mir, mir fällt gerade was ein. 9.9. ist heute und 9.9.2009. Da kam, glaube ich, der, der damalige Film raus, Vicky äh, und die starken Männer mit Bulli. Woher weiß ich das? Weil ich damals beim Radio gearbeitet habe, so ein bisschen. Und hab dann äh, hab dann äh, war da eingeladen zu dieser Pressevorführung. Und danach war Bulli war da und so ein paar Schauspieler, Christoph Maria Herbst. Und äh, dann habe ich mit einigen von denen Interviews gemacht. Und da habe ich nämlich in der Pressekonferenz damals diese Frage gestellt, ob das irgendwie extra so gesetzt sei, dass es der 9.9.2009 noch ist. Aber ich weiß, ich weiß noch, dass er dass Bulli irgendwie geantwortet hat, nee, es war nicht extra, sondern es war, glaube ich, eher ein Zufall. Aber ich sehe gerade das Datum hier auf unserem Aufnahmemonitor und da fiel mir das wieder ein. Deshalb bin ich kurz entschuldigung abgedriftet. Da kurz bin ich wieder. Der 9.9. sollten wir eigentlich heiraten. Hm. Hm. Aber jetzt heiratet ihr nicht am 9.9., weil sonst wärst du heute nicht in der Leitung. Genau. Sondern etwas später, wenn man das etwas verraten darf. Ja. Genau. Ja, ja. ja. krass. Fand ich nämlich ganz lustig, weil es äh, war dieses Jahr ja sehr schwer, einen Termin
1: zu bekommen. Und dann haben wir ja gesagt, komm, gib uns irgendeinen Termin, Hauptsache das klappt
0: noch und wir nehmen auch unter der Woche. <lacht> ich und nehme auch andere Partnerinnen und Partner, egal <lacht> was du da hast, alles weggeheiratet. Ja, auf jeden Fall meinte dann die äh,
1: Dame vom Standesamt, ja nee, dann nehmen wir aber auch, wenn es unter der Woche ist, ist gar kein Thema, dann nehmen wir aber auch ein schönes Datum. Wie wäre es denn mit dem 9.9.? Und ich so, ja, super.
0: Ah nee, ich sehe gerade, da ist auch alles voll. <lacht> Dann müssen Sie doch die Restrampe nehmen. Ja. ja, nett. Ja... Was wie machen war, wir denn heute für ein Thema? Wie, wir, wir haben heute gar kein Thema. Wir hast du heute Morgen, wir reden ja gleich über, über deinen Auftritt oder über dein. Ich weiß gar nicht genau, was das war. Da bin ich ganz gespannt. In Mainz, du hattest es mir das, du hattest mir das, boah, ich bin heute wieder so luderig mit dem Sprechen. Zwar erzählt, aber ich habe es wieder verplant, wenn ich ganz ehrlich bin. Und da bist du nicht der Einzige. Und ich weiß noch, um gerade dein, weil das hast du, du hast ja ein tolles Wortspiel heute Morgen um kurz nach sechs schon gehabt, beziehungsweise eine Aussage. Als es um das Thema ging, Podcast, dann sagtest du ja, meins bleibt meins und Thema haben wir keins. <lacht> Finde ich eigentlich schön. Das, das Thema haben du, wir heute keins. Oder Thema haben wir heute keins. Ach so, du hast. Wo das ist so, ach, du hast das so auf, auf Karnevals-Dings bei. Ach, da. Ja. Gut, sehr gut. Ja. Ja, dann ist es noch viel lustiger. Jetzt habe ich deinen Gag noch verkackt. Ja, okay. Erzähl ja. doch mal, in, wie war es? im sag mal, warst du in Mainz? <lacht> ja, ich war in Mainz. Was hast du denn
1: da gemacht? Erzähl doch mal. Ich kann das gerade erzählen, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das, ich dachte, ich hätte es allen erzählt und war auch der felsenfesten Überzeugung, dass das bei allen angekommen ist. Und irgendwie habe ich dann so ein Foto geschickt und es war bei keinem eine Reaktion.
0: Doch, ich habe geantwortet.
1: Du hast geantwortet, ja. Und wie meine Schwester, der habe ich das gestern auch erzählt und die sagt dann irgendwann, und was habt ihr da jetzt
0: gemacht? Genau. Und da war jetzt was?
1: Ja, also nochmal für alle. Ich war äh, vorgestern, also letzte Woche quasi dann für euch äh, in Mainz, so ja, der letzte Woche. Ja, diese Woche, ich weiß ja nicht, wann die Leute den Podcast Gut, Also hören. verstehe. Das ist doch auch egal. Ich war in Mainz, so. Ja, so, äh, und vorher war ich noch nie in Mainz. Also, ich bin da mal mit dem Zug durchgefahren, aber wir haben es irgendwie nie geschafft und äh, es gibt ja so ein paar Highlight Auftritte, die man im Leben hat und ja. äh, dann kommt äh, versuche ich auch immer Eva mitzunehmen, weil das dann von der Location eigentlich ganz außergewöhnlich ist. Und in diesem Fall war es im Mainzer Stadion. So, und äh, ganz lustiger Zufall, ich habe im Winter irgendwann so einen Online-Stream auf Twitch mitgemacht vom Kölner Fanprojekt. Das sind so quasi die, äh, wie sagt man, die äh, unter dem Verein sind äh, und ganz viel soziale Arbeit machen, Integrationsarbeit,
0: ja. äh, Kinder- und Jugendarbeit. Vom FC, ne? Vom FC, Ja, genau. da war ich mal Mitglied beim Fanprojekt. Hm? Echt? Ja.
1: Ah, cool. Mhm. ist ja mal, wieder was gelernt. Ja. Und äh, da gibt es ja von jedem Verein ein Fanprojekt. Und die hatten dann ähm, eine Tagung. Und die ist letztes Jahr ausgefallen. Und dann haben die gesagt, okay, wir müssen irgendwas Alternatives schaffen. Und hin und her. Und dafür habe ich dann einen Text geschrieben und äh, der wurde dann auch aufgenommen und dann als Weihnachtspostkartenersatz verschickt, gewissermaßen. Ach, cool. So, und darüber sind dann die, äh, also ist mega skurril, ist dann das Fanprojekt München, also vom FC Bayern München auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, wir haben eine Tagung und äh, würden dich gern buchen, weil das hat uns so gut gefallen. Geil. Und dann... Dachte ich, okay, das ist in München mhm. und dann habe ich lange nichts mehr von denen gehört und irgendwann habe ich geschrieben, ja, findet das denn noch statt oder wie sieht es aus im Moment, ja, ja, dann und dann in Mainz <lacht> <lacht> und ich, okay, also vom Kölner zu den Münchnern nach Mainz ja. und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es war halt eine Tagung, die geht jetzt äh, drei, vier Tage, wie der Name schon sagt. <lacht> Und äh, deutschlandweit eben sehr viele verschiedene Fanprojekte, die sich da austauschen und neuen Input bekommen und ich habe bei der Auftaktveranstaltung durfte ich dann äh, so zwischen dem offiziellen Teil und der Podiumsdiskussion, die dann so der erste Startschuss ist, äh, den Text performen, der auch die Überleitung gegeben hat und das war echt cool, weil mhm. Wenn man dann so mal die ganzen Vorstandsbosse sieht und da ist dann der DFL, äh, DFB-Vorstand von Mainz war da, also vom äh, Mainz 05. Mhm. Und äh, ja, das okay. ist dann schon ganz cool, wenn man die mal so auf einer Ebene hat. Ja. Äh, Martin Schneider, der Sportstudio-Moderator, hat ja. das Ganze moderiert. Und ja, auch die Leute in der Podiumsdiskussion, extrem interessante Persönlichkeiten. Und das war dann schon ganz cool, wenn man dann einfach so... Mit Part der ganzen Sache ist und äh, für, für mich und auch, äh, wie gesagt, Eva war dann mit dabei, ist das eben ganz cool, wenn man da mal so reinkommt äh, und äh, mal hinter die Kulissen in der VIP-Lounge sich äh, bewegen darf und eben auch mal in so ein Stadion, wenn kein Betrieb ist. Mhm. Na, das war leer gewissermaßen, nur eben mit den Leuten, die dann auf der Tagung waren. Und äh, ja, das ist dann immer ganz nett, wenn man mal so gesagt bekommt, ja, kannst dich da bedienen und das mhm. machen und hier das und brauchst du noch was. Und ja, das okay. hat sehr viel Spaß gemacht und eben auch nochmal Leute, echte Menschen. Mhm. Ähm, waren glaube ich, ich weiß nicht, 200 Leute oder irgendwie so um den Dreh, klingt jetzt wenig, aber wenn man halt die letzten Monate gesehen hat, dann ja. war das schon viel. Ne? Ja,
0: klar, super. Wie hat man die, die denn gesetzt? Also wie, wie war das denn angeordnet?
1: Alle auseinander, also selbst Eva und ich mussten auseinandergesetzt wow, werden und alles, ich fand es sehr gut gelöst, vorher halt Anmeldungen, es war auch 2G und dann wurde vorher eingescannt alles und dann bist du reingegangen, Mundschutz bis zum Platz und dann sehr breit aufgestellt, aber eben mit, ich glaube ein oder zwei Sitzen dazwischen. Mhm. Mhm, krass, aber cool. Wie lange war der Text, den du gemacht hast? Ach, das war ein Standard-Slam-Text mit, ich glaube, fünf, sechs Minuten und danach noch ein bisschen Gespräch. Also wirklich nur so punktuell Auftritt gemacht und ähm, war aber auch ganz nett, weil es waren sechs Vorredner uh. und wirklich dann Ministerinnen und äh, Minister und äh, Sportsprecher und keine <lacht> Ahnung was und die haben halt alle... Sechs Minuten gequatscht und danach kam ich. Mhm. Und ich hatte halt die Aufgabe, so ein bisschen das Ja zusammenzufassen und mhm. die Probleme aufzugreifen, indirekte Kritik zu üben. Und das wurde aber alles vorher schon gesagt. Und ich mhm. stand dann da und dachte, ah, und noch ein Redner und noch eine Rednerin und noch einer Und ähm, dann war es aber nachher dann doch nochmal was anderes. Ja, und die Veranstalter waren sehr zufrieden. Habe dann auch noch fleißig Nümmerchen verteilt. Das ist ja auch immer ganz wichtig, wenn man dann einmal da ist. Ja, klar. Und Beziehungsweise nicht selber verteilt, sondern gefragt worden. Das finde ich dann immer noch mal ein bisschen angenehmer. Ja, super. Ja, hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, und wie war das für dich jetzt? Ähm, also hast du gemerkt, dass Anspannung da was anderes war? Weil es mal eine andere, ja, eine andere Voraussetzung war, ein ganz anderes Setting? Oder war das für dich eigentlich wie immer? War das das alte Gefühl, wie du es von früher kennst? <lacht> Insofern sind die Sachen
1: für mich äh, die einzigen Auftritte, wo ich nervös vorher bin, mhm. weil das eben Auftragsarbeiten sind. Das ist was anderes, wenn ich irgendwo hinfahre und sage, so, ich mache jetzt mein Repertoire darauf, worauf ich Bock habe und dem Publikum gefällt's oder dem gefällt's nicht. Mhm. Aber da ist das halt eine Auftragsarbeit, was auch bezahlt ist und die haben ja in der Form eine ganz andere Erwartung. Mhm. Also nicht unbedingt die Menschen, die im Publikum sitzen, aber der Veranstalter, in dem Fall die Veranstalterin und wenn man die dann äh, ja, enttäuscht, weil man irgendwie vollkommen am Thema vorbeigeschrieben hat, dann ist das natürlich worst case und davor hat man immer so ein bisschen ja, Sorge beziehungsweise Aufregung. Und ich habe auch echt gemerkt, so danach, äh, die die Heimfahrt war dann wirklich so, dass man sehr beflügelt war mhm. und sehr viel von allem wieder abgefallen ist. Was was man nicht unbedingt vorher gemerkt hat, aber als es dann weg war, hat man so gesagt, oh, ja, das war ein Kloß, der saß einfach. Mhm. Aber ist es nicht geil, auch
0: wieder auf der Bühne zu stehen?
1: Doch, oder? Ja, absolut. Und mhm. auch eben dieses Hinfahren und äh, wir sind dann auch äh, ein Stündchen durch Mainz durchspaziert, es war super Wetter. Und dieses Ganze, äh, ja, drauf vorbereiten, hinfahren, da sein, auftreten, ähm, Nachgespräche führen, also ja auch noch mit Leuten sprechen nachher, dann wieder die Rückfahrt und am nächsten Morgen aufwachen und sich so erinnern mhm. oder auch eben
0: jetzt drüber sprechen, äh, das ist schon sehr gut gewesen. Ja. Also solltest du überlegen, ob du nicht doch wieder ein bisschen Spiegel willst, finde ich, oder? Hat ja, ganz, ich, ich ohne? weiß es nicht. Ja. Ganz
1: ohne glaube ich nicht, aber dieses äh, wie, wie sagt man, kompensierter oder, ja, also dosierter, mhm. dosierter ist vielleicht das richtige Wort, ähm, weil man dann eben, wie jetzt habe ich im, im September noch ein, zwei Sachen, die dann auch so auf einen Tag gelegt sind, auch wieder ohne Wettbewerb und einfach hinfahren, machen mhm. und gut.
0: Ja, ich glaube auch, dass das hilfreich ist und ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade deine Deine humorvolleren Texte auch bei der einen oder anderen mix wunderbar funktionieren, wo du ja auch keinen Wettbewerbcharakter hast, sondern hm. das geht schon. Also das könnte man, könnte man mal ins Auge fassen, ob du das nicht machen wolltest. Also ich glaube, dass das funktioniert, wenn du da Lust drauf hättest. Das haben, haben wir aber auch schon ein paar Mal, hm. mal besprochen, ja, dass richtig. ich das glaube, dass man so weggeht von diesem äh, Poetry-Slam an sich, wo man ja echt knüppeln muss und auch für, für kurze Zeit, fünf Minuten Dinger und dann auch immer unter Beurteilung stehen. Das muss irgendwie gar nicht sein. Also den Stress kann man sich eigentlich auch äh, verschnarren. Mhm, ja. Genau. Ja, super. Also ja, Julius, Entschuldigung, Julius im Stadion, du bist jetzt der Mario Bart, der Poetry Slammer ist. <lacht> <lacht> auch wenn er nur ja, nicht ausverkauft war. Ja. Nee. Ja. Äh,
1: nee, aber ich fand eben, was ich noch äh, vielleicht noch anreißen möchte. Was ich bei diesen Veranstaltungen immer schön finde, ist, dass man auch mal Input bekommt. Also unabhängig vom Auftritt, dass man auch ein positives Gefühl hat, weil man mal Inhalte von einer ganz anderen Branche bekommt. In dem mhm. Fall eben aus der Fußballszene, wo man ja auch gerade in den letzten Monaten sehr voreingenommen gewesen ist. Mhm. Und sehr viel Medien und ich auch selber gesagt habe, wie kann das sein, dass die und wir aber nicht und wenn man da einfach mal die andere Sicht sieht, und die war sehr breit aufgestellt, diese Sicht. Also es gab Fragen aus dem Publikum von, von verschiedenen Fanprojekten, von Sozialarbeitern, von äh, Diplompsychologen, von Ultras, die da waren. Und da mal diesen Querschnitt zu sehen, was da für Meinungen sind. Und die mhm. sind auch nicht alle positiv. Also es war auch genau die Frage, ist Fußball überhaupt noch wichtig? Mhm. Oder ist das das Wichtigste? Und mhm. dann hast du eben diese Vorstandsbosse und auch selbst die sagen, äh, wie jetzt der von Mainz, super interessante Aussage, dass er sagt, ja, äh, wir könnten Tickets verkaufen, aber die Leute kommen noch gar nicht. Mhm. Ne? Und wenn man dann sieht, okay, selbst das große Konstrukt, wo man immer gedacht hat, ja, das, das läuft schon, ähm, dass da aus den eigenen Reihen, auch aus dieser Ultraszene, die auch sagten, nö, machen wir nicht mehr hm. und werden wir auch nicht mehr. Hm. Und äh, eben auch äh, mal Ansichten von Hühnerhot und was es eben noch bedeutet. Und äh, das ist eben, das hatte ich damals auch bei diesem Deutschen Motorsportbund. Das sind jetzt auch Sachen, wo ich sage, ja, der Auftritt... Oder diese Texte, die verwendet man nie wieder, weil die eben sehr themenspezifisch ja. sind. Aber dieser Input, der dann mal kommt, und dass man einfach mal einen Einblick bekommen hat in diese Welt, das ist ja auch nur die, die Spitze oben drüber. Hm. Aber eben auch sehr viel kritische Stimmen aus den eigenen Reihen hört. Äh, super interessant. Also kann ich nur empfehlen. Die sind ja meistens nicht zugänglich, diese hm. Tagungen. Aber ähm, ja, macht echt Spaß.
0: Ja, und da sieht man ja auch, dass sich dann ja äh, auch andere Gedanken gemacht werden, auch bei solchen Bossen aus diesen Großvereinen. Das sind ja auch Institutionen und sind ja, sind ja Konzerne. Ne? Also da steckt ja ein Geld drin, das ist ja kaum vorstellbar. Und aus dem Grund äh, gibt es ja. aber auch da nicht immer nur den Gedanken nach mehr Umsatz, mehr Umsatz, sondern auch da wird sich wahrscheinlich äh, ganz klar darüber ausgetauscht werden, was hat das jetzt zu bedeuten mit dem, was wir da jetzt gerade erlebt haben und was heißt das für die Zukunft. Ja. Und ich glaube aber, also über, über längeren Zeitraum kann ich mir kaum vorstellen, dass das ganze Konstrukt Fußball-Bundesliga, äh, egal wie sehr da der Kommerz dann auch reinschwingt, da ist es wieder ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, dass spätestens die Generation danach, selbst wenn die Ultra-Generation jetzt sagen würde, wir machen das so nicht mehr, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht dann irgendwann eine neue Ultra-Generation gibt, vielleicht in fünf oder zehn Jahren oder in 15 Jahren, die das alles wieder vergessen hat und dann auch äh, da sehr, sehr, fröhlich auch wieder mit einsteigt und auch wieder ihren Spaß dran hat, weil das, wenn ich vergleiche, wie ich als Kind Fußball erlebt habe, als wir nach Köln gefahren sind zum Stadion, äh, da sind wir hingejuckelt, das habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, dann bist du dann an den, an den Verkaufsschalter da gegangen und hast gesagt, wo wollen sie denn hin, Stehplatz oder Sitzplatz, Stehplatz Mitte, einmal x, x Mark oder was, da hast mhm. du dich samstags morgens beim Frühstück, hast du gesagt, lass uns ins Stadion fahren und da waren im Müngersdorfer Stadion da waren, weiß ich nicht, 15.000 Leute, wenn du, wenn du Glück hattest, vielleicht mal 20. Und das war ja. überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Das war morgens nach dem dritten, nach dem dritten Stück Brot, sollen wir heute start Stadion fahren? Oh ja, Wetter ist gut, wir, wir, gegen wen spielen wir heute, fahren wir hin. Das kannst du dir ja so gar nicht mehr vorstellen. Und deshalb ist auch wahrscheinlich in Zukunft, die, die Generationen werden auch wieder anders mit dem Thema umgehen. Ich glaube, dass Live-Fußball oder Live-Sport definitiv seine Daseinsberechtigung hat, im Sinne auch des Erlebnisses an sich, also das Event an sich ist so stark und so intensiv. Wer das einmal erlebt hat, der wird das auch wieder wollen. Und ich glaube auch, dass das definitiv wieder zurückkommt, weil es nicht vergleichbar ist mit dem Fußball, den man selbst auf einer Großleinwand und auch mit, mit 50 Leuten ist es was komplett anderes, als im Stadion zu sein, die beim Warmmachen zu beobachten, sich was zu trinken, zu holen. Das ist, ein, das ist eine Atmosphäre, die kannst du, gar nicht, kannst du gar nicht am Fernsehen nachbilden und das... Äh, stirbt mit Sicherheit nicht aus, das glaube ich nicht. Mhm. Ja. ja, und das war eben auch so der
1: der ja die Kernaussage irgendwo, dass man gesagt hat, man braucht ja auch den Fußball als Live-Event, um eben diese Arbeit machen zu können in den sozialen Bereichen, um mhm. die Leute überhaupt noch greifen zu können oder auch sehen zu können oder zu erreichen. Und äh, weil das eben nicht war, hatte man jetzt die, Pflicht auf äh, online Formate zu gehen, aber da waren auch alle, dass sie sagten, ja, das war eine gute Alternative in dem Sinne, weil es nicht anders ging, aber es ist nicht äh, zu ersetzen mit dem, ja. was vorher gewesen ist und dass das auch der Wunschzustand ist, da wieder
0: hinzukommen. Hm. Ja, cool, super, also sehr, sehr spannend. Cool. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich hätte Bock auf den Text, aber das war ja eine, eine <lacht> Auftragsarbeit und das finde ich dann. Muss man vielleicht auch da ein bisschen aufpassen, ob man den dann irgendwie nochmal verwenden würde. Aber interessieren würde er mich schon. Vielleicht hast du ja, wenn das, ich weiß gar nicht, ob das geht. Man kann Aber. den gucken, glaube ich sogar ja,
1: Auf äh, in diversen, äh, wie heißt das, Fanprojektplattformen. Oh. Also auf Instagram oder so, da ist der
0: drauf. Der Text Aber oder? Aber in der in in Home-Version von mir, ja, ja. Ach cool, ja, dann muss ich mal gucken. Vielleicht können wir den in die Show Notes setzen. Ja, das ist gut dann. Dieser Auftritt da ist äh ich finde halt immer live ist tausendmal besser. Ja, das, das, ja, wirklich. Habe ich auch das?
1: gemerkt, ich habe den ja äh, selber aufgezeichnet und äh, dann per Video. Da wurde der rumgeschickt und äh, ich glaube, dass auch viele den hätten sehen können. Mm. Aber das war jetzt live was ganz anderes. Ja. Der, der Text hat ganz anders gewirkt und fand ich auch extrem spannend, dann den Leuten ins Gesicht zu gucken. Und das sind ja dann auch wirklich jetzt nicht die klassischen Poetry Slam Besucher, mm. äh, die da gesessen haben. Und es war still und alle haben einen angeguckt. Und äh, da dachte ich, okay, ja, es wirkt halt anders ja. und äh, auch erst
0: richtig, wenn es dann auch live vorgetragen wird. Und das verstehen viele Leute nicht. Ja. Das, das ist ja das Phänomen, was ich oft beschrieben habe, was die Figur angeht, was den Ralf angeht. Das ist so ein bisschen, als würdest du sagen, du hast die leckersten Pommes der Welt, auf der einen Seite legst du sie auf einen schönen Teller, drapierst was drumherum, Ketchup, Mayo, was auch immer du möchtest, sieht alles fein aus. Und, oder, oder du schmeißt sie einfach mal auf die Straße. Und du wirst, <lacht> ja, das schmeckt, das ist dasselbe Produkt, aber auf der einen Seite guckst du hin und da ist würde ich niemals, finde ich überhaupt nicht gut, sieht überhaupt nicht gut aus, obwohl es dasselbe ist wie vorher. Und auf der anderen Seite denkst du, das ist aber toll hier auf dem Tisch, ja, guck mal, super, da esse ich mal sofort was von. Da liegt Besteck dabei, eine Serviette dabei, das ist ein ganz anderes Setting für das, was du da anbietest. Und so ist das mit, mit solchen Live-Sachen auch. Das ist definitiv ein großer Unterschied und das wollen viele nicht wahrhaben. Erzähl mal deinen lustigsten Witz, kennst du ja, ist doch immer dasselbe, was dann kommt. Ja, cool. Das ist wie Sprudelwasser aus einer Tasse trinken. Ist auch irgendwie komisch, ne? oder? <lacht> Macht man nicht. Ich hätte noch eine Frage mit, bevor du vielleicht noch von einer anderen Veranstaltung erzählen kannst von euch. Hau raus. Die Frage ist, weil mich interessiert, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber ich äh, möchte sie dir quasi live stellen, ohne dass ich Konkretes wissen möchte. Ich würd mich mich würde nur interessieren, hast du dich schon entschieden, wo du für die Bundestagswahl dein Kreuz hinsetzen wirst? Bist du schon entschieden oder bist du noch ja. wankend? Okay, gut. Ja, dann war die auch geklärt. Schön, offene Frage stellen, habe ich gelernt. Ja.
1: Nee, <lacht> weil ich denke mir immer, dass Politik, also ich bin jetzt nicht der politisch aktivste Mensch, aber gerade so in dem letzten Jahr hatte man die Möglichkeit, sich sehr intensiv mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Weil das war jetzt nicht so, ach also mir kam das sonst immer so vor, äh, übrigens in drei Wochen sind Wahlen, mhm. jetzt machen wir mal Programm und jetzt zeigen wir dir mal, was wir eigentlich so auf der Agenda stehen haben ja. und das war meiner Meinung nach jetzt die letzten anderthalb Jahre wesentlich offensiver, dass man gesehen hat, was äh, die jeweiligen Parteien auf dem Programm stehen haben. Und was jetzt da kommt und wenn man dann jetzt sagt, so jetzt gucke ich mir mal an oder den allseits beliebten Valomat anschmeiße und sag, ja, dann entscheide ich mich mal zwei Wochen vorher, ähm, kann man machen. Wenn man sich noch nicht entschieden hat, sollte man das vielleicht auch noch machen. Aber da bin ich äh, ein bisschen konstanter mit dem mhm. Kreuzchen, was ich setze.
0: Bist du denn einer, der, der nach Person wählt oder nach Partei? Nein. Nein zu also was? das würde,
1: also nein zu Personenwahl. Okay. Mhm. Ähm, was äh, die, die Kanzlerin angeht, das war für mich, das sage ich auch offen, das ist dann eine Personenwahl, weil die fand ich einfach gut. Äh, die Partei hingegen bin ich jetzt, ja, müsste ich jetzt nicht unbedingt ein Kreuz hinsetzen mhm. für die Partei. Ähm, das ist dann auf kommunaler Ebene auch noch mal was anderes. Ähm, da weiß man dann ja auch, kennt man die vielleicht ein bisschen besser. Also das ist dann wahlbedingt, ob man jetzt die Partei wählt oder eben die Person. Aber in dem Fall ähm, ist es eher eine Partei, ein Parteikreuzchen als okay. jetzt eine Person. Weil die kann ich noch nicht gut genug einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Ja, war spannend.
0: Ja, danke für deine Offenheit. Das war schon mal gut. Ja. ja. Ähm, was mich aber ein bisschen äh, nervt im Moment, ich weiß nicht, vielleicht geht dir das ähnlich. Und deshalb kam ich auf diese Frage. Mein Eindruck ist im Moment oder die letzten drei bis vier Wochen, dass was so die Ergebnisse angeht, die Umfragewerte angeht, das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein aufgestelltes Fähnchen und alle gehen diesem Wind auch nach. Also der Eindruck, dass jetzt die, die CDU, CSU oder so abstürzt in den letzten Wochen und man das natürlich oftmals dann auch auf, auf den Laschet schiebt, ich bin auch kein, kein Sympathisant dieser Partei, das meine ich damit nicht. Aber es ist schon spürbar, dass, dass viele einfach sehr gerne mit der Herde laufen. Und man hat das Gefühl, wenn so ein Zug einmal ins Rollen kommt, so ein, so ein Umfragezug einmal ins Rollen kommt, dann können sich die meisten dem gar nicht widersetzen, sondern gehen automatisch mit in diese Richtung und sagen, hm. nee, der kann man nicht wählen. Weil im Moment alle scheinbar sagen, das kann man, die kann man nicht wählen. Und wenn man ja, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung da online durchguckt, da ist ja auch jeden Tag oder wie oft auch immer, einmal die Woche sind die Umfragewerte und du siehst, wie sehr die abgestürzt sind und wie sehr die SPD nach oben ge geschnellt ist. Das ist immer das, was so die Allgemeinheit, so wenn, wenn so eine Riesenkugel so riesen einmal Fahrt aufgenommen hat, kriegst du die kaum gestoppt. Und ich glaube, dass die meisten von denen, die diese Antwort dann geben, einfach nur so diesem Trend hinterhergeht, diesem Umfragetrend hinterhergehen, und ich bin mhm. sehr gespannt, ob sich dieser Trend auch wirklich bei der Wahl bewahrheitet oder ob, ob das dann äh, doch wiederum äh, anders ausgeht, als, als viele jetzt glauben. Mit, mit Martin Schulz war es in der letzten Wahlperiode, also vor der letzten Wahl auch so. Der wurde am ja. Anfang total gehypt und ist dann mördermäßig abgestürzt. Und ich habe bis heute gar nicht so richtig mitbekommen, warum. Jetzt bin ich vielleicht auch ein Politikbanause <lacht> Aber ich fand ihn nie drüber, nie unsympathisch. Also ich hatte da nicht den Eindruck, dass der irgendwas total Schlimmes gemacht hat. hat er hat keine Kinder gegessen oder alte Omas vom Klo geschubst. Das war und plötzlich waren alle gegen Schulz SPD. Und ich habe gedacht, warum? Das ist so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, der wurde total gehypt. Und irgendwann hat so der Großteil der Gesellschaft keinen Bock mehr auf diesen Hype und denkt sich, ne, der fliegt mir viel zu hoch. Jetzt bin ich gegen den. Also dieses hoch Hochpushen ist total schön. Und dann aber auch wirklich grandios und ganz glamourös zerstören wollen, ist, glaube ich, auch so eine so eine Sache, die viele Menschen dann empfinden. Und und mhm. äh, diese Umfragewerte, auch jetzt, dass, dass die CDU, CSU so so abspielt, äh, das ist so, da fühlt man, glaube ich, so eine Macht und denkt so: Ja, jetzt gehen wir es denen. Also ich sage jetzt bei der Umfrage auch, CDU, CSU wähle ich auf gar keinen Fall. Ich wähle jetzt, weiß ich nicht, SPD oder so als Gegenpart. Und das finde ich total spürbar und, und fühlt sich aber trotzdem nicht echt an. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute wirklich aufgrund des Wahlprogramms, der Inhalte oder der Person umswitchen, sondern weil dieser Zug so mitreißend ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wie, wie soll man auch äh, von einem Wahlprogramm
1: quasi alle vier Wochen umgestimmt werden? Mhm. Das, das glaube ich irgendwie nicht, dass man dann auf einmal sagt, ach ja, jetzt, äh, das gefällt mir jetzt aber besser und vier Wochen später, ui, wusste ich ja gar nicht, dass die das so machen, dann ähm, nehme ich jetzt die, das kann ich mir, also ich, wie gesagt, die Strukturen kenne ich nicht und da muss man vielleicht wirklich immer hinterfragen, wie repräsentativ sind gerade diese Umfragen, sind es jetzt? Die 100 Leute oder sind es weiß ich nicht wie viele. Mhm. Und ähm, das ist ja wirklich, wenn man sich diese Umfragen mal anguckt in den letzten Monaten, das ist ja äh, wie, wie der Wetterbericht, der zweimal am Tag umschlägt. Mhm. Und das weiß ich nicht, ob das so sich dann auch in der Wahl widerspiegeln wird. Ja Und umgekehrt, das Zweite, was man auch noch berücksichtigen sollte, ist das, was wir mal ähm, bei der US-Wahl besprochen haben dass auch hier mittlerweile ja dieser Wahlkampf angekommen ist, der eben sehr über irgendwelche Nachrichten äh, ja nicht manipuliert wird, aber einfach so äh, auch in, in Dreck gezogen wird. Mhm. Also es sind so viele News unterwegs, wo man denkt, ne, das allseits bekannte Fake-News-Thema, äh, wo man sagt, ja, wo kommt das denn jetzt her? Und äh, dann rennen wir jetzt mal alle auf die Partei, dann rennen wir auf die Partei und dann machen wir Lärm gegen die Partei. Und du denkst dir so, ja, wo kommt das denn auf einmal her? Macht doch mal euer Wahlprogramm und danach geht's. Mm. Und die sind im Moment, glaube ich, viele damit beschäftigt, andere Parteien eher schlecht zu machen oder irgendeinen Scheiß über die zu erzählen. Ähm, also das, finde ich, ist echt äh, sehr, sprachen wir auch schon drüber, sehr komplex,
0: diese Dynamik. Ja, ja deshalb finde ich so eine, so eine gesunde Grundhaltung äh, und sich auch früh genug damit beschäftigen und nicht davon beeinflussen lassen, was so an, an äh, Windstößen, die meistens keine sind, nämlich das sind ja eher kleine, kleine Fürze, die dann noch durch die Gegend wandern in den letzten Wochen, ja. sich davon nicht so extrem beeinflussen zu lassen, es sei denn, es passiert wirklich was Extremes. Aber ansonsten merkst du, dass viele so lemming -mäßig unterwegs sind und lassen sich total beeinflussen. Wenn da vorne einer ja. den Schirm aufmacht und sagt, das ist jetzt das Richtige, dann brauchen die diese Orientierung und nehmen die auch gerne an und sagen, ne, da bin ich gegen die. Oder umgekehrt eben genau ja. andersrum, das ist wirklich so. Und die sind auch sehr schnell dabei, dann nicht nur dem Schirm hinterher zu rennen, sondern auch zu sagen, pack die Mistgabel ein und jetzt wird, wird irgendwer mit Fackeln besucht. Das machen die genauso gerne. Das ist etwas erschreckend. Ja. Okay, dann sind wir mal sehr gespannt, was bei der Wahl herauskommt. Ja. Auf jeden Fall ist was wählen auf jeden gehen jeden wichtig. Ich, ne? so ja, Ich wollte es
1: gerade sagen, zwei, zwei blöde, ein Wort. Ähm. <lacht> wählen gehen, so oder so. Und ja. wenn es irgendeine kleine Partei ist, aber... Bitte wählen gehen. Ja, richtig.
0: Genau, sonst gibt es blaue Augen, das wollen wir nicht. Ja. <lacht> ja, als kleiner Hinweis. Jetzt kriegen wir wieder Post, ist auch egal. <lacht> Scheiß drauf. So, du hattest noch was? <lacht> äh,
1: ja, ach so, noch einen Auftritt, beziehungsweise gar kein Auftritt, sondern eine Veranstaltung, ähm, das äh, eben, oder die im Rahmen der Mordeifel Nordeifel stattgefunden hat. Mhm. Ein krimi bei uns am Sieghaus. Ähm, auch, sei nur kurz gesagt, es war sehr schön, ein sehr schöner Abend, dass von vorne bis hinten einfach alles gestimmt hat. Das Wetter hat gepasst, die Leute waren gut drauf. Äh, die Autorin, die gekommen ist, die sehr spontan eingesprungen ist. Andrea Revers war das, wir hatten normalerweise eine andere Autorin, die dann aber eine Woche vorher gesagt hat, nö, ich komme doch nicht. Mhm. Und ähm, dann hat sich die Tourismus echt eingesetzt und keine 24 Stunden später Ersatz gehabt. Und da waren wir auch sehr froh drüber, dass die Dame dann gekommen ist, wie gesagt Andrea Revers sehr kurzweilige Texte und Krimi-Geschichten gelesen hat. Ähm, für mich war es so ein bisschen stressig, weil ich irgendwie so wieder auf zwei Hochzeiten getanzt habe und nicht, nicht ganz da war, aber ich habe dann so ein bisschen die Einführung gemacht und äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht und auch Essen war gut. Und das war auch so wieder so ein Abend, wo man gesagt hat, Ah, sehr gut, es kann wieder was stattfinden. Mhm. Und äh, auch bei den Leuten war es irgendwo so, dass sie gesagt haben, ja, das hat uns gefehlt. Wie viel waren da, kannst du sagen? Äh, ja, kann ich genau sagen, weil wir auf 40 Plätze gegangen sind. Normal machen wir diese Dinner auf 24 Plätze und ähm, da es aber nur zwei Location gab in diesem ganzen Kriminale oder Mordeifel, Nordeifel heißt es ja jetzt, ähm, gab es nur zwei Städten, die dieses Dinner angeboten haben, haben wir dann die Plätze erhöht auf 40 mhm. und äh, war auch dicke ausverkauft. Wir hätten, glaube ich, auch nochmal das Ganze machen können, aber das äh, ist dann ja vorgegeben, weil das ja auch eine zwei jahres war jetzt.
0: Mhm. Ja, also war sehr lauschig und sehr schön. Super. Sehr cool. Ja, ja. War, also für, für eine ungeplante Folge, finde ich, war das okay. <lacht> <lacht> Dafür, dass wir kein Thema, keins Thema hatten. Keins, keins in Mainz. Wir hatten aber noch eine Verkündung zu äh, wie sagt man? Egal, wir hatten noch etwas zu An So. Oh. Ankündigung. <lacht> Und hier die große Verkündung. <lacht> ich stelle mich hier nackt ins Fenster. Hört, hört, <lacht> es gibt eine Verkündung zu machen. Hört zu. Ja, wir haben uns äh,
1: überlegt, weil jetzt wieder sehr viel passiert und damit es äh, nicht mehr passiert, dass wir uns äh, morgens äh, den Termin hin und her schieben und sagen, jetzt müssen wir aber und da und dass wir das weiterhin entspannt machen können. Äh, also nicht das, sondern das aufzeichnen und das podcasten, weil wir das wirklich immer noch sehr, sehr gerne machen. Haben wir gesagt, wir gehen auf den zwei Wochen Rhythmus. Sprich, es kommt jetzt nicht jeden Samstag, sondern jeden zweiten, jeden vierten Samstag. Also oder wie ist das? Was sind wir jetzt im dritten.
0: Ich also, es kommt was... auf jeden Fall eine Woche Pause und dann eine Folge, eine Woche Pause, eine neue Folge. Das ist richtig. Also, der nächste käme, wir haben ja heute, wenn ihr das hören könnt, ist der 11. Und dann käme am 25. September die zweite Folge. Ein Tag. Oh, welches... da hat mein Bruder Geburtstag. Oh, ich habe einen Auftritt an dem Tag. Siehst du, äh, voll der Stress. Ja, ist wirklich so. Am 24. <lacht> Auftritt und am 25. Auftritt. Ein oh. Finale in Düsseldorf. Uh. Du, 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 du. <lacht> hört, hört. Er spielt ein. Verkündung. Finale. Der Bursche. Der Bursche. Genau, und das wäre dann 25. wäre dann der nächste Termin. Richtig. Ja, Schön. Ich habe diese Woche. Ähm, Einmal, ich habe letzte Grüße. <lacht> Klingt jetzt auch so. Das ich mir nicht. Nach der Verkündung kommen letzte Grüße. <lacht> genau, ich habe letzte Grüße, weil ich danach keine Grüße mehr ähm, aussprechen möchte. Jedes Mal. Ähm, weil ich äh, für mich entschieden habe, ich möchte auch mal mit Traditionen brechen. Und das ist auch gut, Dinge mal zu verändern. Mensch, weil was für, ist denn hier gerade? vor Die, die, die Zerstörung von zwei Mann ein Wort. <lacht> Nein, so. Und das heißt auch jetzt, zwei Wochenrhythmus gibt es auch keine Grüße mehr. Es sei denn, ich möchte das. Ansonsten nicht. Weg von den Traditionen hin zum alles verändert sich und alles fließt und aus dem Grund auch fließt sowas. Wir haben genug Traditionen im Podcast und die Grüße, wenn sie denn erzwungen sind und mir keiner einfällt, den ich grüßen möchte, muss was auch mal unterlassen. Und deshalb grüße ich zum allerletzten Mal all die Menschen, die genauso gerne wie ich mit Traditionen brechen. Aber Kommentarkamikaze wird es noch geben, oder? Ja, sehr verständlich. Okay, auch die Kulturtipps, ich... das machen wir mal. Ja klar, das gibt es noch. Wir ja, haben auch noch ein Intro noch. und ein Outro und wir sagen ja. auch noch unseren Satz am Ende. Also wir sind ja eigentlich ein laufendes äh, Traditionsunternehmen in diesem Podcast. Deshalb. Also ich, ich bin mal gespannt, wie jetzt die Umfragewerte zu unserem Podcast nach unten <lacht> oder nach oben stellen. <lacht> ja, die Frage ist, mit welcher Partei vergleichen wir uns in diesem ganzen Podcast? Und ich würde oh. mal sagen die 5%-Hürde wird ganz schön knapp. <lacht> weißt du? Also definitiv, äh, ob wir, also auf zwei Plätze, zwei Plätze im Parlament kriegen wir auf keinen Fall. Also es wird nur einer von uns, wenn überhaupt einen Platz bekommen. <lacht> Müssen wir mal sehen. Auf welcher Bank wir dann sitzen.
1: Ja, so Davor.
0: <lacht> <lacht> genau, wir sind die, wir sind diese, äh, diese Diener im, im Parlament im Bundestag, die dann mit weißen Handschuhen rumrennen und immer im Moment und Verkündig so. Verkündigungen ankündigen <lacht> genau. und das Pult dann äh, desinfizieren müssen nach jedem nach jedem äh, Redner nach jeder Rednerin und das ja das machen wir dann dann sind wir auch dabei schön gut wir sind nicht nur dabei wir sind auch durch und mittendrin
1: mittendrin ja, ja. Ne? dann bleibt uns nichts zu sagen muss ich jetzt die ne den Schluss den behalten wir auch den behalten wir jetzt das bis am bis im nächsten Sommer oder so aber es, es bleibt es bleibt dabei liebe Leute da draußen wir sagen tschüss und bis im Sommer